0: 你有没有发现一个奇妙的现象？就是有的老师呢，他的实体课开设非常的好，可是他线上课程呢却开的不怎么样，甚至呢迟迟开不出来。哎、欸。我今天呢，我就来跟你聊聊这个奇妙的现象、哦、亲爱的朋友你好，我是威廉导师哦，我是一个专门从事教育训练行业的人，我开一家公交弱水学院，那我这在公司呢，已经经营了快要十年哦。好，那之前呢，我常会遇到一种状况，好，就是有某个资深的老师呢找上我，好，那这个资深的老师呢，他可能是自己哦，透过一些。呃，管道，比如说朋友介绍啦，啊、呃，或者是我们投放的广告，他有来听过我们的一些课程啊，就找上我，那希望也在我们这边开课。那因为我们现在主要是以开线上课为主嘛，那这个老师也可能看好线上课的一个趋势跟商机，想要在我们这边开出线上课。好，那以往我遇到这种情况呢，我总是会非常开心哦。呃，毕竟每多一个合作的老师，都有可能替我们带来营收嘛。呃，讲粗俗一点呢，这个老师在我的眼里面呢，就是一个钱的符号。身上挂满了钱的那个摇钱树，所以啊，我总是会见猎欣喜，哇，太好了！这个老师呢，他已经讲课讲了五年啊，十年啊，哦、甚至二十年，哇，那这样太好了，因为这样就不用花我很多的时间去教育他，他应该就能够很快的上手，把新浪课程给准备好。然后呢，我跟他合作呢，就大卖特卖，哈、哦，两人都赚得盆满钵满。但是，呃，日子久了之后，我现在发现一件事情，就是。一个老师很资深哦，或者是说有多资深，这个资深后面代表多少年呢？你可以自己去定义，不管是五年、十年、二十年、二十五年，我都遇到过。反正我的，我先跟你说结论啊，就是当我合作的讲师的样本数够多，已经好几百个之后，我先给到一个结论，就是一个老师他的线上课程能不能够开得好，跟他过去讲课讲的有多资深，他的实体课程开的。有多么的辉煌，其实答案就是一点点的关系都没有，就是不会因为着你过去开实体课开了开了很久，然后口碑很好，学员很多，做的很成功，就代表你现在线上课程就也能够做得好，这个是没有没有半毛子关系哦。那所以有些老师会有一个认知，就是他会觉得说，哎、欸，我过去讲课讲了这么久，那讲的这么好，所以我应该是相较于那些完全没有讲过课的人来说，我是有优势的。那很抱歉要给你泼冷水，就是你这个优势是你自己想象出来的，事实上这个优势没有你想象的多，就算有，也只有那么一点点，甚至那么一点点的优势，你也可以把它当做是忽略不计，因为过去的成功经验反而会。带给你一些劣势，所以优劣相,相抵消之后，你的优势几乎是趋近于没有没有多大的优势，你甚至可以把它直接忽略不计，甚至是更好一点。那如果你是一个完全没有讲过课的经验的话，我也请你不要太灰心，因为如果你是一个素人，正要往这个行业踏进去的话，听完我今天的这一段分享，你会觉得超开心的。好，那首先我们来先来谈证据哦。如果你去。观察一下啊，因为你也不用光听我说，因为这个市场上面，除非你都不去去观察，你只要有去观察，包含像商周也有报道，有一些线上课程年度卖千万级别以上的，那你也可以，你如果对学习感兴趣，你三不时也应该会看到一些广告，甚至去听过一些呃讲师的说明会。你有没有发现一个奇妙的事情？就是现在你看到那些课程卖的规模很大的，好卖到上亿金额的。呃，比如说爱意莎莎、九妹、小船、娟律，还有很多很多好，比如蓝太太、好生活，他们也也做得非常好。这些金额做到很大的，请问有哪一个是他们过去就是以开实体课为主，而且讲了很多年，讲的很有口碑的？请问有占多少个？我可以跟你讲，当然是一个都没有。以我刚刚所列出来这些人选来说，是都没有。那当然。你也可以想说，可是老师也有其他人是，呃，过去讲课讲得很好，然后现在出来卖线上课程也卖得很好，比如说王友福老师啊。那所以说，你如果是两边都去观察的话，你会发现这个比例呀、啊，几乎是实体课程讲得很好，然后现在出来做线上课程做得也很成功的，我们用最乐观的情况去看，顶多都占不到一半，对不对？所以当你发现。比例是这种情况的话，你就可以知道一件事情，就是你过去实体课讲的好不好，跟你现在做线上课程会不会成功，答案是一点关系都没有嘛。因为如果这个关系是够大的，那么这些成功做线上课程、市场做得很大的、赚钱很多的，应该会有更大的比例是那些原本就应当讲是教了很多年，对不对？但是我们看看结果是并没有占的比例呢，呃，连一半在我看来看来都不到。反而是很多过去是做网红的，或是他们是原本有一技之长的专业人士，比如他擅长烹饪，还是擅长做料理，还是音乐，或是塔罗牌，他们原本的专场其实并不是讲课，或是实体课讲师，他们也极少在开课。反正他们现在是做的特别好。好，那我就来跟你分析我所想到的几个原因哦、喔。第一个原因是，呃，如果你是实体课老师开得特别好的那种红。呃，红牌的那种老师哦，你特别要去知道这一点，就是如果你现在是一个已经是职业讲师，平常就有在开课，你的时间都会拿来开什么？开实体课，对不对？这就是一个呃，因为时间是机会成本嘛。我们当讲师其实跟大部分的行业一样，我们都是拿时间来卖钱。那请问一下，如果你现在要转型出来开线上课程，你要不要花时间去学习？要，而且我不知道你在你的认知当中，你以为？要学习开出线上课程，你要花多少时间？反正我跟你讲真相，就是不管你以为的时间是多少，事实上真正要花到时间可以把事情做好，要花的时间比你所想要的时间要多得多很多很多倍。我所谓很多倍，可能不是一两倍，可能是二三十倍。你先做好这个心理准备，这个待会我会我会再跟你讲。好，那我先跟你讲。但是，请问一下，如果你现在课开得不好的话，你是时间就阴阴博代记者，你就很多时间可以去学。偏偏你现在是一个已经讲课讲得很好老师，请问你会不会花很多时间在讲实体课？会啊，你要去办说明会啊，要去做正课的交付。所以，而且有的时候我们讲课讲得好，还会花很多时间在做课后的咨询、回答学员的问题，对不对？所以这就是一个致命伤，就是因为你的实体课开得太好，导致你时间都全部拿来投入在开实体课，所以你要做一些学习跟准备、跟计划这些。都都没有办法了。好，你就想象说开实体课就像是在挖金矿好了。你每天睡醒的时间就是你挖金矿的时间机会成本。你只要一停止用手去拿起那个铁锹去挖金矿，是不是你挖到的金矿就变少了，你的收入就减少？要让你去铁了心去停止挖金矿这个行为是非常困难的，因为一来你的生活当中有你的开销的需求，二来。每个人都会有一些对美好生活的物质的欲望，所以一旦让你减少去做这些事情，就会减少你的收入。而且也有些人可能会因为这恐慌，因为每有些人家里可能有房贷、车贷或是保险费各种开销，如果减少你去投入这些赚钱的行为，是不是也会让有些人感到恐惧？这是很正常的，包含我也不例外，每个人都会遇到这种情况。所以因为这欲望、恐惧或是责任感，每个人都会花。自己的时间去挖金矿，但我这边讲金矿指的是实体课老师可是投入行为去开开课。当然，如果你是别的领域，可能你的金矿另有别的比喻。好，那我们现在想象一件假设啦，开线上课程就像是在开采钻石矿。现在你不可能两只手，一只手拿着铁锹去挖金矿，另外一只手开钻石矿，一起一起同时开挖，这是做不到。你势必得要停下你原本挖金矿的行为，对不对？比如说，你原本一个月开课二十二天，哦，甚至十五天，你现在只能够缩缩减，可能减半，你可能一个月只能开十天或七八天的课程。你要腾出时间去研究怎么开线上课，那时间就等于收入嘛？这样等于你的收入就会减半。那请问你，你愿意吗？你做得到？其实很多老师是做不到的。那我有时候也会遇到一种状况，因为我们有在开那个讲师培训班嘛，叫做超级讲师育成计划，我会发现。那些还没有报过我的课程的老师，有时候他们真的是很想跟我合作，而且我也觉得跟他们合作可能是讲直白点就是有利可图，所以我可能会把一些参考资料，比如说我们开过的说明会的影片，呃，给到他，让他去 study 一下，了解一下，呃，线上课程大概是怎么样子，然后让他心里有个底，也了解我们的操作风格，然后可能过了。过了隔天两三天，我问他说：“那你看了吗？呃，看的怎么样？”他都说：“哦，不好意思，他比较忙哈、哦，他他有课哈、哦，他要咨询注册，所以他还没看。那”那其实久而久之，我对事情就很淡定了，就是这些开课开得很好的老师没没空看我给他的资料，很正常。好、哦，那也还有一种情况是他已经有报过我们超级讲师预成计划的，然后因为其实我们。我们可以去知道说他的进度条嘛？我发现这些实体课开得很好的老师呢，他的进度条可能过了半年之后，进度条还是为零啊、呃？为什么？因为太忙了、啊。因为其实每个人除了工作之外，都还有生活，对不对？你下班也要陪伴你的家人、你的爱人，呃，甚至偶尔还要追追剧刷、刷刷费诸如此类的，这都很正常。所以对这些实体课开得特别优秀的老师，其实你们要开线上课程，其实是特别不容易的。那我曾经培训一个老师啊、哦。他当时来找我的时候，他完全没有讲过实体课的经验，那甚至他当时是属于失业在家的情况之下，所以他有大把大把的时间呢，全身心的投入来吸收我的超级讲师预成计划内容。那吸收完之后呢，就投入所有的时间去孵化课程，而且就是孵化线上课，所以他很快就成功了。他在短短的时间就赚了几十万，而且后来他现在一年透过开课与咨询，已经做到年营业额一千多万了。啊、哦，一千多万一个入行不到三年的老师，所以你看哦，反而是这种新人没有没有什么开过实体课经验，也没有被一些课程的时间给塞满满，他就有大把的时间好好的去钻研怎么开好线上课。那当然，我们从这个失误去以此类推，我会发现很多人哦，他找到我说。他其实有一个很漂亮的社会经历，他可能已经当过区那个经理啊，或者是甚至是总监、协理等等的。但是他依然会有点自信心不足，他会问我说：“哎，温老师，我这样子的资历出来开课够资格吗？”然后，其实我要跟你讲，在我看来哈、哦，很多人他的资历其实已经足够漂亮，足够出来担任老师，但是这种人往往最后都是那种开课进度特别慢的人。为什么？因为你想看，如果一个人能力很强，社会经历很漂亮，你觉得这种人有可能闲吗？正常来说不太会，对不对？通常都会他在某间公司也担任一个很重要的职务，然后公司也会派很多事情给他做，所以他会忙啊，忙的、啊、忙到就是买了一堆课程或是一堆书，哦，是跟线上课程怎么开课有关的，结果都没有先进修。就算勉为其难的进修到一个段落了，他也没有足够时间再去孵化课程，因为孵化课程又是另外一个很漫长的工作。你还要针对该领域的主题去采购一些资料，然后进行资料的研读、吸收、内化、建立知识结构体，这些都是花时间，而时间就是最最硬的，啦。它就是一个机会成本，好不好？好啦，那。所以这是第一个原因，我讲完之后，我们再来讲第二个原因哦，叫做认知错误。我觉得很多老师，特别是讲课资深老师，他们都会有一个想法，就是啊，我都当讲师当了很多年了、啊，威廉，我我当讲师，搞不好跟你一样资深，甚至比你更资深，所以你要教的什么超级讲师育成计划那些东西，我大概都知道了哈、哦，所以这个可能就会。有怎么讲？就是说，他可能会没有医院报我的课，因为他会有一个误判，他以为超级讲师预传计划只是给那些新手小白在学的。对他这种资深老师来说，应该学不到什么他需要东西，或者他觉得他需要东西也不需要再为此而报一门课。他就是觉得他跟我约个时间，呃，开个会聊聊，问我几个问题，他应该就知道怎么开课了。我我只能说，呃，如果有有这样想法的话，那绝对是彻头彻尾的错误啊！我我今天讲这句话，我可以问心无愧。我讲这番话不是为了卖我的课程，只要任何人有花足够的心思去研究什么叫做开线上课程，多买几本书去看一看，你就会发现，开线上课程完全就是一个天高地阔的另外一门独立的学问，绝对不是一个人你以为你开课十五年、二十年。你就能够花个一小时去跟某个人聊聊，然后你就知道线上课怎么开，而且还可以开得好棒棒，开得很成功。那这是误误解很大，但是有这种误解的老师不在少数。那其实到后来我已经有一点对这事情有点看淡了，就是我不是很想解释，就是反正我给你一个影片连接，或是我们活动连接，你愿意你就花时间来听。那你你愿意听的就是虚心老师，就是我比较愿意合作老师。如果你真的是。嗯忙到没有空来听，那代表其实你不需要我，你日子也过得蛮好的。你开实体课应该也也赚得油水水，你没有非要跟我合作不可啊！哦，而且呃，这样这样，老师我跟你合作，其实我也痛苦，所以我我我已经很习惯就看待这个事情了、啊。如果如果就是你就是觉得说啊，这个线上课程你就是啊，威廉那个课我我我没时间啦。哈，你直接跟我讲几个重点，或是我有些问题我请教你一下，我就知道怎么开课，我们就可以合作赚钱了。其实后来这种老师我就会冷冷处理了哈，就是<笑>我就知道他他不不是我要合作的对象。好，那我请你想象一个叫一公尺平方的面积，好，一公尺就相当于大部分成年人跨出去一步的一个距离。好，那一个一公尺乘一公尺平方的面积哈。它就是一个你过去可能学某一个技术所花的时间，不管是身心灵啊、成功学啊、业务销售啊、网络行销任何东西，好，假设这个一公尺平方，因为一公尺等于一百公分嘛，所以一百乘一百等于多少？一万，好，所以你过去可能花了一万小时，好，我们把它视觉化。这个1 0百乘100公分的这个面积呢，就是1万小时。你过去投入去学某个技能，你学会这个技能之后，能够出来开课吗？答案是还不行，因为你还要再花1公尺平方的面积的时间，再去学另外一个能力，叫做如何讲课，好不好？比如说你学过烹饪，学过料理，你已经花了一万小时，接着你再去花1万小时，学会如何。拿简报笔，如何写 PPT， 如何列课纲，如何面对观众，如何那跟学生互动，这可能又是另外一个一万小时。现在你已经总共花了 x 加 y 等于两万小时很多人他会以为说开线上课程只需要在一平方公分的知识，比如说有些老师会问我说，呃，那个录课程是要用手机录还是电脑录？呃，然后要用什么软体做剪辑？他以为就是这几个简单的问题问一问，他就可以开课。但是我要跟你。抱歉，呃，不是要泼你冷水，但事实的真相是，你需要在一万个小时，就是去学上课程。以我目前来说，我去研究线上课程，我早就超过一万小时，超过很多，但是我还是持续在学习。而且，当我持续学习过程，我还是每隔一阵子又有新的发现，好不好？所以，如果一个老师他他会觉得说，他现在大部分都已经知道，他离开线上课程只需要再懂一点点，就像就像什么，就是就像一个人开坦克车已经开了二十年了。现在因为某个任务呢，他的坦克车，呃，可能暂时不能开了，或者他有一个任务，他要去开战斗机。那他因为他觉得他开坦克车已经开了二十年，所以他要开战斗机之前呢，他没有意愿花时间去上个空军学校，或是研读干战斗机的手册。他只跟另外一个战斗机资深飞行员说：“诶，那个老兄，你可不可以花十分钟跟我讲一下这这个战斗机怎么开？然后我就要出发去战斗，去歼灭敌人。”你不觉得？这有有一点有点搞笑嘛？就是这样的人开飞开战斗机，不要说歼灭敌人啊，光是不摔飞机就已经万幸了，对不对？但是说真的，大部分的老师，尤其是呃讲课讲的越久的老师，他的自我其实是越强烈，他越接受不了给人家的讯息，因为他大部分都在做输出，他已经很少把他的那个接收端呢可以给打开来了哦。好，那接着我们讲第三个原因，第三个原因就是很多老师会有自己习惯的风格。好，尤其是讲实体课的风格。那但讲实体课的风格跟讲线上课的风格，其实有些东西是不能够直接搬过去用的。因为在线上课，你要能够讲得好，能够成交，它有一些你需要做调整的东西。但是如果你现在是一个空白的白纸，就像不知道大家有没有看过那个那个《天龙八部》这部小说，那有一个角色叫虚竹，那他在少林寺的功夫有学到一个基础，然后他去。面对逍遥子的时候呢，逍遥子还要先化掉他的功力，才能够再灌新的功力给他。但是很很多人他的功力是不愿意被化掉，所以他也没有办法接收新的功力。那其实对我，如果说我是逍遥子的话，其实我要去把我的功力传给虚竹，我是很累的。反过来说，如果一个人从来没有练过武功，我反而还不用花力气跟时间去化掉他原本的功力，了解吗？好，那第四个原因是。呃，习惯了面对活人哦，他不太习惯去面对镜头。嗯、呃，我我曾经帮某个老师录过课程，然后这个老师我听过他的实体课，他讲实体课真的真的很棒，很有那个气势。可是他面对镜头的时候，就整个人就很羞涩。好、哦，这、就是实体课一条龙、哦，线上课一条虫，很很难解释为什么这样。但是这个现象不是第一次。那我还有一个老朋友，他。实体课讲的非常棒，好，也是超级名师，好，业界的资深的老师。那他后来想转型线上课程的时候呢，他拿一台 DV 录自己的讲课，然后发现自己讲的有够差，差到自己都觉得很愤怒，想要摔 DV。我我那时候跟他说，你要摔 DV 是不要急，如果那个 DV 真的不想要，你可以跟我讲，我可以接收哈，不用拿来摔。好，那还有一个原因就是销售成绩的落差。有些人他在讲实体课的说明会的时候，他可以卖很高单价的课程，而且成交率很高，办一场就会盆满钵满，赚很多钱。可是当他来到新上说明会的时候，他发现，即便他卖一个单价很低，低到可能打两折、打对折、打三折的一个低金的课程，他依然成交的不理想。这时候心里会不会觉得有一种失落感，甚至觉得很丢脸？丢脸你就不会想要继续做，对不对？但问题是线上课程，你一开始做不好，你就是要不怕丢脸，持续做，做久了累积经验值，你才会升级啊！你不能够因为打怪打的不成功，然后被怪打死了，你就觉得丢脸，从此不打怪。你如果真的看准线上课程就是一个值得耕耘的市场，你就是就是就丢脸，还要丢加速丢脸的频率跟次数，你才能够快速的升级嘛。那还有就是声音效果的不同，呃，线上课程你要理解它是很吃声音的，跟实体课不一样，因为实体课它的有各种其他的因素。好，那其实线上课程的发声啊，啊、哦，声音的使用技巧跟实体课的使用技巧是有那么有点不太一样，这个我很难在今天跟你解释清楚。但是我发现有些老师他讲实体课的时候，他的声音并没有什么问题，可是他讲线上课程的时候会，会他的声音会让人听了觉得有点吃力，很沉重。听着你会很，如果是拿耳机听的话，你会听到很想拔掉耳机，就是有点听不下去。你你懂吗？那当然他的成绩就会不理想。但声音是需要修炼的，那你愿意花时间修炼吗？像这个事情，我算有点小心得，所以在我的超级讲师育成计划，还有一个独立门课，就是讲师的声音的修炼。好，所以你也可以思考一下，你有没有真的需要吃这行饭？好，就是你有需要靠讲师这行饭。这个饭碗嘛，因为有些老师他有他的本业，他可能自己进一家公司，或是他是一个很厉害的顾问，他光靠帮人家做做顾问咨询，一年也可以赚一千万，所以对他而言，讲课这件事情就是可有可无啊、哦。如果对你而言讲课可有可无的话，那不管是镜头感也好，声音也好，你是不需要练的。但是如果你现在还需要靠讲师的这份收入来养活你自己，甚至是养活你的家人，那。甚至你也感觉到有一点点的危机意识啊，我觉得说啊线上课程好像真的得要做。那我只能跟你说，当你意识到这个东西有足够重要性的时候，哪怕你再不习惯、不情愿，你还是得要刻意去苦练。像大家如果有在长期关注我的 YouTube 频道的话，你去看我的 YouTube 频道“窝练导师”的频道，你会发现，其实还在两年多前，甚至几年前，我的镜头感也很差。当时我也是面瘫，可是。我有没有因为着觉得自己很糟糕、很丢脸，我就不继续录影片？其实没有，我还是持续一直录、录、录到现在，我才终于比较好一点。但比较好一点，那也只是因为我以我现在的标准去看我自己。也许再过个五年、十年，我更进步的时候，再回过来看现在的我自己，又会觉得现在的我其实是是不够好的。其实当时也是啊，其实当时的我也不觉得自己很糟，可能就是因为没有意识到当时讲得很糟，才会厚脸皮的继续录下去，好吗？好，所以有时候。有时候你要适度的放弃完美主义了哈，好對，很多老师下课程开不出来，就是完美主义太太太严重。好，那第五个原因就是限制性的思维哦，呃，有些老师他会觉得我的课程就是要实体课才教得会，好，特别是有些可能是教气功的啦，教催眠的啊，教身心的，他就会觉得说，呃，还有教公众演出的也也有了哈。但是如果你一直有这样限制性的思维的时候，你就会迟迟开不出实体课啊，跟、呃、更正，开不出线上课。但是你放眼看世界，以全世界的视角来看。你以为不能开成线上课的老师，其实早就都已经有人在开，而且都有收到学生。好，当然这个没有批评，没有比较了。你因为有些人会觉得说啊，因为他们比较不负责任呐、啊，我比较负责，所以我觉得那样开是有危险，可能会伤害到学生。我为了保护好我的学生，所以我觉得我的课程一定要在实体教室教。那没有问题，你要你要怎么想都对，我也没有跟你争辩，我只是呃实呃实事求是的跟你讲，已经有人开了，也赚到钱了。那当然，你觉得他们那样是赚黑心钱不、不负责那那你就这样想吧。哈，好。那还有一些人是认为，觉得实体课学习效果比较好。那我为了坚持好的学习效果，所以我一定要开实体课，我就不开线上课，因为我觉得线上课教学比较不好。那我只能说，这绝对是老师您自己的一厢情愿。到底学习效果好不不好，是老师你说了算，还是学生说了算？我认为是学生说了算。所以。有有些学生，我我相信对某些特定的学生来说，他真的是实体课才学得会，但是那绝对不是全世界的学生。有些学生，包含像我，其实我很多时候我一些东西学的比较好，我是用线上课，我反而学习效果比较好，因为线上课我可以暂停、反复的收听、记笔记，实体课我不能够对老师按下时间暂停键嘛，除非我有时间保持。所以很多东西，因为我无法反复、重复的去做笔记跟。跟吸收，反我去上实体课学习效果，我觉得也没有比较好。好，当然这个因老师因课程而已。但是我只能跟你讲，如果你还在以为说实体课程学习效果就是比较好，其实那只是一厢情愿。你只是用某一种理由在掩饰事实的真相。事实真相是你喜欢享受那种学围绕着你，然后对你露出赞叹啊笑容的表情。你只是舍不得那个画面消失了，所以你就会用另外一种理由来来自我游说跟说服别人说，我为了坚持品质。好吧，那第三点是害怕被偷录哈。有些人觉得说啊，实体课呃比较不会被被偷录，那线上课程比较有可能。那我跟告诉你真相哈，不管实体课、线上课程都有被偷录的可能，而且都已经有人在网络上贩售。所以你你就不用再去想说哦，我、呃、所以我要开实体课这种事情，好吧？好，那贿赂你的就是会透露你了哈。那呃，最后我想要做一个总结，就是当你还在裹足不前的时候，其实别人可能早就开始展开行动嘛，啊，别人。搞搞不好别人在那个领域没有你资深，比你晚五年路好。只是因为你在坚持一些你认为你所相信的事情，导致你对线上课程呢就是迟迟不展开行动。结果随着虽然的推展，你发现一个比你还要菜的老师呢，他已经透过线上课程赚得盆满钵满，市场可能是你的两倍、三倍、五倍、十倍大。那呃，刘德华说在一首歌里面提过说哈，人生最伤最痛的是后悔哦。那最后，我想要引用一个爱情故事的情节哦。你去想象一件事情，我、哦、不知道你现在几岁哦。呃，如果你现在已经有一点点岁数了，就像我，我今年四十六岁。你想象一个爱情故事的情节，是在你很年轻、很年轻的时候，你曾经深深的喜欢过一个人，喜欢到什么程度呢？喜欢到如果你还回想得起来这个人是谁，你想象他的画面、他的容貌，你光是想象他的容貌，就仍然会让你有一点点。嗯，该怎么说呢？有那么一点点怀念或心动的感觉，甚至当时你回想起你认识他的时候，你们在拍拖或约会的时候，或是你还在追求他的时候，你可能只是看到他的样子，或是听到他声音，你就会内心小鹿乱撞。好，那但是当时的你可能因为对自己的不够自信，或是怎么样，你没有跟他告白，或是展开追求的行动，或是你也没有主动释放机会给他。给到他，那很多年之后，你参加同学会或是一个某偶然之间某个聚会，你又遇到他，他当时已经为人夫或是为人妻了。那你刚刚好有个空档，可以跟他聊一下，然后你就把当年来不及说出口的话跟他说。其实当年是我我是很喜欢你的，然后他就很惊讶说：“哈，你有喜欢我？我怎么都看不出来。其实当时我对你也蛮有好感的，我也还在期待你对我展开行动，但你为什么没有呢？就因为着你没有，所以后来我。”才跟另外一个人在一起，但是其实，其实我喜欢他。以当时来说，我喜欢你，中意你的程度是大过于他。但是你不行动，但是他行动，他追了我半一一个学期或是一个学年，最后我我我接受他了。所、so, 以我是拿这个故事来做比喻，但是你了解为什么？就是当你还在因为着自尊心还是什么原因在纠结，你不展开行动，不去追求一个对象，或是制造那个对象跟你在一起的机会的时候。当别人比较可能条件不如你，但他比你更更厚脸皮、更积极、展开心的时候，最后得到那个甜美的果实，反而是他。而我要说的这个，这只是个比喻，就是你喜欢的对象，或是你，其实就是线上课程，他就是个很美好的商机。你只是因为很多很多自己的顾虑啊、面子问题啊，或是不习惯、不适应、不愿意走出舒适圈，或是害怕失败，导致最后那些条件不如你的讲师呢，他们反而都追求到了。而且挖到钻石矿了，好吗？这就是我今天这个 p a c k a g e 的节目的内容，想要跟你分享的内容，希望是对你有帮助的。好，那我也会把本期的心智图呢放在节目的下方。那喜欢的话，也希望你可以把我分享出去啊，让让让更多的老师可以知道线上课程的一些呃真实的样貌。好，就这样，我们下次见，拜。